1: A biblioteca de Alcochete apresenta Nossa Senhora Carri do artista Ricardo Tadeu. Ao todo, são 25 pinturas que nos remetem para um universo onírico de cariz popular, onde a influência da obra de Paula Rego está bem patente. Ricardo Tadeu, conta-nos como tudo começou.
2: Na altura, eu estava no, não sei se era no 11º ano, 12º, em que fizemos uma visita de estudo à Gulbenkian. Uh, e nós nessa altura estamos a ver a, a ler e a estudar os mestres do século XX e da, da Renascença e aquilo é tudo uma grande embrulhada na nossa cabeça e julgo que estamos a crescer e estamos a tentar definir e eu vou à Gulbenkian e uma das, logo as duas primeiras telas antes dos Sousas Cardosos e tudo mais são duas telas da Paula Rio eu, eu mal entrei pelo impacto delas pela dimensão e pelo traço que já tinha alguma familiaridade com o meu, porque eu sempre eu gostei muito do, do line, do, do desenho que, que, fosse, que houvesse contorno. Eu sempre gostei muito da definição do contorno no, no meu traço. Não, não sei explicar muito bem porque.
1: Portanto, o teu trabalho é assumidamente figurativo.
2: É, julgo que sim, julgo que não há. Eu, eu tenho dificuldade em entender alguns trabalhos não figurativos e como sei que há quem os faça muito bem, eu achei logo, para aqui não vou retrato, coisas muito, também muito trabalhadas a fotografia faz melhor ou seja, comecei sempre a tentar ir à procura de uma maneira de me exprimir que outros não fizessem tudo. a não ser a pala rego quando eu olho e assim está aqui uma imagem que eu me identifico completamente, são bonecos eu faço bonecos, e alguém faz bonecos e se faz bonecos e se já chegou a Gulbenkian quer dizer que eu se calhar também posso algum dia chegar a Gulbenkian ou, ou algum sítio assim e poder mostrar o meu trabalho a toda a gente, porque está aqui uma referência muito, muito minha, muita cor, porque eu também se calhar por ter vindo da África não sei se tenho esse no, no ADN da necessidade de ver muita cor eu preciso de ver cor e contraste de cor as coisas assim muito veladas sei que funcionam muito bem esteticamente mas às vezes não provocam dentro de mim grande impacto Eu preciso de... e a Paula Rego foi assim tipo
1: <tum> uh, foi... não foi só a obra de Paula Rego que serviu de inspiração para estes trabalhos de Ricardo Tadeu Goya é também um dos seus artistas de eleição
2: porque eu adoro os desenhos de Goia e, e, e esta animalização também que já vem há muito atrás dos tais contos e da idade medieval ah, acho que isto é, um, isto é uma coisa muito humana nós se representarmos por animais
1: Ricardo, nestes minutos de conversa já convocaste aqui dois artistas Paula Rego e Goia mas também podemos acrescentar Bordal Pinheiro podemos, podemos, eu só vejo andorinhas pelos teus quadros aquelas célebres
2: isto foi. Eu, eu, eu tava, e outros artistas
1: também. Todos.
2: Eu, eu acho que é sempre uma miscelânea Nós vamos vendo, durante a nossa vida, vamos crescendo, vamos vendo de tudo um pouco. E vamos Sim, selecionando, aqueles é. é que os gostamos mais, o que gostamos menos. Há uma altura que até já já o conhece, já foi referido e foi referido durante a exposição por várias pessoas, e o que a Teresa também falou. É, do, do Bosch. Do Bosch, o Henri Bosch. Isto é, aos 16 anos, quando começo a ler História da Arte, quando paro no Henri Bosch e é assim, o que é que é isto? Lá está. Que, que imagem é esta animalesca e dantesca com um desenho que nada tem a ver com todos os outros da época? Portanto, há, há, há uma maneira de se representar a arte emotivamente e não tão representativamente. E eu, eu, como sendo uma pessoa muito emotiva mas eu acho que isso foi um bocado imediato começar a fazer esse caminho quando chego agora ao, ao, aos Bordales Pinheiros eu gostaria de ter aqui Bordales Pinheiros e mais artistas portugueses, se calhar que não sei os nomes deles a ideia de, deste, de, deste trabalho específico porque do meu trajeto uh, andou por muitos caminhos diferentes e este é o, é o que normalmente tenho ouvido é oh, Ricardo, agora já consiste fazer qualquer coisa uh, uh, que eu entendo melhor ou seja para entender melhor, eu quis começar a fazer, pensar não, Ricardo, tu sabes fazer estes bonecos. E sabes montá-los todos uns em cima dos outros, sabes eh, plasticamente meter-lhe manchas e tintas de cor. Só que as pessoas não entendem ainda bem o que é que tu estás a querer dizer. E, e pensei, bom, vou fazer uma coisa... E tu para... tens
1: essa preocupação?
2: Pela primeira vez tive essa preocupação. Quis que o meu trabalho fosse percebido pelas pessoas normais. Não é só pelas pessoas que gostam, entendem e falam da arte, mas pelas pessoas normais, pelo, por aquilo que eu tenho em casa, a família, os amigos. Eu pensei muito nesse trabalho, vou fazer uma coisa que tenha a ver com Portugal. Foi uma coisa que nunca tinha pensado. Vou pensar na Portugalidade. Algumas das cores que estão aqui, em alguns trabalhos inicialmente, tive a preocupação, depois ele foi passando, mas tinha a ver com as as cores das casas portuguesas, Pensei nisso. Depois o que é que nós temos entre animais? temos o Galo de Marcelos, é óbvio e temos a nossa Andorinha que acho que é, é, é da infância ver Andorinhas nas paredes e é a nossa primavera e, é, e era trazer coisas positivas uh, o que é que eu posso pôr de positivo dentro das histórias mais mordazes e, ou erótico, Sim, e que,
1: que tem que ver com a
2: nossa cultura
1: Em cada tela, os elementos antropomorfizados contam-nos uma história. E a Nossa Senhora que ri está presente em todas elas.
2: Estas, estas coisas fazem sempre parte da nossa vida. Acho que nós, escolhemos, nós chegamos a uma altura e percebemos o que é que temos que escolher também. E, e frequentando os maristas, não só tem uma educação católica, não é? E, e a Nossa Senhora faz parte da Ave Maria. Mas,
1: faz, mas existem outros santos.
2: Existem outros anos, mas uh, a mãe, a mãe, para mim de, de, é, é a personagem que melhor define o amor e, 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 e menos, e menos não. A rir uh, tem uma atitude mais forte em relação à fé, porque sendo uma pessoa de fé, emotiva e de fé. Uh, tenho, sempre tive alguns problemas em relação à maneira como ela era uh, definida pelos homens. E quando falo em homens, estou a falar, eventualmente, de, de, toda, de toda a igreja. e
1: Portanto, e... a Nossa Senhora, para ti, é...
2: É uma figura portuguesa, para já, muito, muito forte. E ela, quando eu começo a pintar, ela nos primeiros 3, 4 desenhos ela não está a rir. A, o, o riso foi uma espécie de uma epifania que eu senti no quarto desenho porque a situação que eu estava a pintar, se calhar, era mais caricata ou era mais mordaz, e ela começou-se a rir com algum, algum sarcasmo daquela situação. E eu aí parei, disse assim, bom, entre fazer uma senhora com um risco, com um arco para baixo, ou fazer com, para cima, em que ela ficar a rir, transformou o trabalho completamente, transformou o trabalho e transformou tudo aquilo que eu continuei a fazer e comecei a acreditar no próprio trabalho. Ela, a partir do momento em que ela começou a sorrir, eu disse, é isto é isto que eu andei à procura durante este tempo todo aquelas minhas caminhadas a pé a, a, da, da casa da guia até ao cabo raso onde está lá uma Nossa Senhora em que eu fazia aquele caminho de sempre, duas vezes por semana que eu não percebia, fazia, fazia andar, não é, é, desporto, faz bem, é a saúde mas ia sempre lá parar e depois às tantas também fui a Fátima fui a Fátima, tem três dias fui a Fátima ou seja, não indo à igreja tinha também, tenho uma relação muito forte com, com, esta, com esta personagem, o que os poderes todos têm e faz parte da cultura portuguesa de uma maneira que pode ser ainda mais engrandecida e eu gostaria, gostaria achei que eu tinha que representar de alguma maneira que era também, também mais um ícone da, da Portugalidade aqui no, nos trabalhos
1: é uma Nossa Senhora bastante divertida e tu divertiste a fazer estes eu, trabalhos
2: eu diverti muito a fazer estes trabalhos
1: Nossa Senhora que ri do artista Ricardo Tadeu na biblioteca de Alcochete até ao dia 6 de janeiro conheça desde já algumas das obras que lá estão expostas para isso basta aceder ao blog do programa em rtp.pt barra molduras
0: Exposições em Revista
1: O Centro Cultural de Vila das Aves, em Santo Tirso, apresenta solução, dissolução, resolução da artista Teresa Palma. A Galeria Sopro, em Lisboa, apresenta uma exposição com obras em pintura, fotografia e colagem digital do artista Manuel Furtado dos Santos. Integrado no projeto Outros Olhares, Outros Projetos, o Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado, inaugura hoje, a partir das 19 horas, a exposição This Widow is Blocking My Windows, do artista António Olaio. Até ao dia 27 de novembro, Lisboa vai ser palco da única feira de arte contemporânea em Portugal. A Arte Lisboa, nesta que é a sua 11 ª Primeira edição regressa ao Parque das Nações e apresenta-nos uma seleção de cerca de 40 galerias nacionais e internacionais de arte contemporânea. O projeto MAP é uma iniciativa que surge pela mão de um coletivo de curadores, constituído por Alda Galster, Felipe Almeida, Moritz Albert e Verónica de Melo e tem como objetivo mapear o espaço artístico em Portugal. A propósito deste projeto, conversámos com Moritz Albert.
0: A plataforma que pensamos criar, o projeto MAP.net, é uma plataforma de exploração e mapeamento das artes contemporâneas em Portugal. Nós partimos da ideia que uh, os próprios artistas deviam ser, de alguma forma, chamados a desenhar o próprio mapa de ligações e como é que eles habitam as redes uh, artísticas uh, atuais, da atualidade aqui em Portugal. Então, a de parte da, do convite que nós lançamos diretamente a quatro jovens artistas portugueses, uh, o Pedro Barateiro, uh, o Sara André, Ana Peres Quiroga e o João Paulo Serafim, a revelar-nos cada um, dois nomes que sejam, de alguma forma, importantes para a própria rede de referências ou de amizades em, em campo artístico. Começou assim um processo de recolha e de multiplicação de, de pontos de artistas e a plataforma Map Quero um pouco representar esta geografia de, de nomes e ligações das artistas. Agora, apresentámos uma primeira fase, numa primeira fase, três gerações, e que totalizam 28 artistas.
1: Ou seja, estes quatro artistas sugeriram dois nomes, estes dois nomes, por sua vez, sugerem outros dois, e portanto Exatamente. isto é uma, é uma rede, mas de alguma forma também sendo uma rede aberta é de alguma forma fechada, porque uh, está sempre dependente das sugestões de cada um dos artistas e de aceitarem ou não.
0: É claro, a nossa ideia é insistir uh, na livre participação dos artistas. Os artistas são convidados, podem aceitar ou recusar o convite, mas a partir deles e das redes que eles uh, criam, que o projeto uh, tem um ponto de partida.
1: Bom, neste momento que já está online, nós temos uh, 28 artistas. Uh, quem aceder ao www.projetomap.net, o que é que vai lá encontrar?
0: Quem aceder ao site do projeto vai encontrar uma espécie de teia-de-aranha, que representa estas primeiras três gerações de artistas que aceitaram participar no projeto MAP. Para cada artista vai existir uma ficha técnica e uma recolha, digamos, das obras que os próprios artistas escolheram para serem integradas na plataforma online. E vão estar presentes assim também os, as ligações para, diretamente para os artistas ou para as galerias que os representem aqui em Portugal. Assim permitindo uma exploração uh, de forma mais orgânica das redes que os artistas, que os próprios artistas constroem.
1: Moritz Albert, um dos responsáveis pelo Projeto MAP. Saiba mais em www.projetomap.net. Quanto a nós, continuamos a publicar diariamente no blog do programa uma obra de referência integrada na exposição A Perspetiva das Coisas, a Natureza Morta na Europa, 1840-1955. Uma exposição patente na Fundação de Gulbenkian. Fique atento e faça-nos uma visita em rtp.pt. Barra Molduras Regressamos na próxima sexta-feira, como habitualmente, com outras sugestões Até lá, tenha uma boa semana Boa tarde
0: Molduras